0: ¿Cómo estás? Te habla doctor Dr. Quiroz y esto es La Píldora Médica. Bueno, el día de hoy te tengo una sorpresa. Estamos realizando un nuevo formato de este podcast en el cual va a ser un tipo de entrevista. Y el día de hoy tengo una persona muy especial que ha formado parte siempre en el equipo de, de La Píldora Médica.
1: Oh, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Doc? ¿Todo bien, José? Por ahí, por ahí. Un gusto, José Quiroz. Eh, bueno... Formo parte del equipo de la, de la píldora médica y, y aquí estamos en este nuevo formato, ¿verdad? Es un poco más, más ameno, ¿verdad? Con, con, sí, más, con, más relajado y como más. Es correcto, más fluido. Más fluido, usted lo ha dicho. Este, bueno, doc, eh, este espacio lo abrimos para un poco de, de preguntas, ¿cierto? Uh -huh. sí Entonces, ¿Qué tema, ¿qué tema te gustaría que habláramos el día de hoy? El tema de hoy nos los han estado preguntando mucho, es este, sobre el tema más frecuente, creo que, que, que hemos visto. En, en las preguntas que es la diabetes verdad sí sí es una persona es un tema muy frecuente es una enfermedad muy muy común en la actualidad es correcto entonces doc para la persona común para mi tía Marta ejemplo cómo usted podría explicarle este a ella qué es la diabetes en términos más más estrictos la diabetes es una alteración en el metabolismo de la glucosa
0: o del azúcar en el cual lleva a Aumentos de azúcar en sangre
1: okay.
0: ¿verdad? Principalmente porque hay una alteración En la hormona Que hace que nosotros podamos utilizar la sangre Que es la insulina okay.
1: ¿verdad? Ella es la que, la que Como por decirlo así Domina el azúcar y qué hace con él Sí, Para
0: explicarlo así Cuando nosotros ingerimos alimentos En grandes no. rasgos hay tres alimentos Que consumimos que son grasas, proteínas okay. Y carbohidratos Que en el cuerpo se metabolizan en azúcar Okay. Entonces, veamos que para que el azúcar se pueda utilizar por los tejidos, principalmente por el tejido graso, por el hígado, por el músculo, ocupa como una ayuda. Okay. Entonces, viéndolo así, entonces es un pasajero como una persona que ocupa un taxi para llegar a un lugar. Entonces, la insulina que se produce en el páncreas uh -huh. es ese taxi que hace que podamos utilizar el azúcar que nosotros ingerimos para que lo utilice el hígado, la, eh, la grasa, el tejido graso y el músculo. Entonces, cuando okay. hay déficit, cuando no hay insulina, se presenta diabetes. O cuando hay un estado en el cuerpo donde el cuerpo no puede utilizar la insulina, hay resistencia, que ese taxi no puede entrar en ese lugar, por así decirlo. Okay. Entonces, lleva a niveles elevados de azúcar en sangre y lo que llamamos eh,
1: diabetes. Perdón. Eh, digamos, ¿cómo se puede llegar a tener diabetes? Todo el mundo ha visto que consumiendo mucho azúcar, ¿verdad?, y todo eso... ¿Pero qué tan cierto, verdad, es esto? ¿O a qué edades se puede presentar? Ve, para devenir diabetes también hay que saber que hay varios tipos o causas de diabetes. Okay.
0: La más frecuente que vemos siempre en la práctica clínica es la diabetes tipo 2. Esta es la del taxi, ¿verdad? Que no puede entrar sí. al lugar. Ve, la diabetes tipo 2 es que el cuerpo genera insulina uh -huh. y se, el páncreas libera, libera, libera insulina, pero el cuerpo no puede utilizarlo, ¿ves? Okay. Por diversos factores, por la obesidad por un estrés que se genera, por la mala alimentación. Pero también hay otros para tocarlos por encima, que es la diabetes tipo 1, que la, ya, la más comúnmente llamada que es en niños, en el cual uh -huh. hay una respuesta como una enfermedad que el mismo cuerpo ataca las células del páncreas y destruye todas las células que generan la insulina. Uh -huh. También hay otro estado que son enfermedades, eh, enfermedades genéticas que llevan a que haya poca producción de insulina y también otras enfermedades como inflamación, o como pancreatitis, que es una inflamación del páncreas que genera destrucción de eso, pero son la minoría de los casos. La gran mayoría son, son las personas eh, que tienen factores de riesgo, como son obesos, comen mal, sedentarios, que empiezan con los años a tener alteraciones del, de la secreción y de la utilización de la insulina.
1: Ok, ok, ok. Y una pregunta, ¿cómo yo puedo eh, prevenir esta enfermedad? Bueno. Vamos a hablar eh, de la diabetes tipo 2, que es la más, más uh -huh. frecuente, porque la diabetes
0: tipo 1 no hay, no hay prevención no hasta hay el momento. Uh -huh. Bueno, no hay... No hay este... ni prevención ni un uh -huh. cura hasta el momento, digamos. Uh -huh. de, entonces, para la diabetes tipo 2 hay un, un componente hereditario importante. Entonces, si vos tenés una mamá que es diabética o un papá que es diabético, tenés aproximadamente un 40% del riesgo de presentar en algún momento diabetes. Entonces, uh -huh. es importantísimo. Sí, claro. Pero, ¿cuáles son los como en qué podemos actuar o trabajar nosotros para disminuir el riesgo. Principalmente en tener un adecuado peso, un adecuado peso corporal, si tienes sobrepeso, obesidad, disminuir el peso, una adecuada alimentación y realizar actividad física, son lo principal.
1: Okay. Y, y una pregunta, yo, yo tengo varios amigos verdad, que ellos por genética son muy delgados, a ellos los libra el ser delgados, padecer de esta enfermedad por ser Digamos, este que usted ve que hay personas que comen y no engordan. Sí, una contextura más delgada. Ajá. No, no porque por fuera,
0: se ha visto mucho en la práctica que por fuera una persona puede ser delgada y se dice que es uh -huh. sana, que es dichoso, que come todo y no sube de peso, pero los exámenes de laboratorio y el estado dentro del cuerpo Entonces, no lo, no, no no lo liberan. No, hay personas que son muy delgadas, que son diabéticas y también que tienen el colesterol y otras, otras enfermedades también, eh... Día, aumentadas okay. y eso, todo eso aumenta el riesgo de presentar problemas cardíacos a futuro, por
1: más delgado que sea la persona. Y ahora, este ¿qué, qué síntomas tengo que tener yo para hacerme exámenes, o qué tan recomendado, o qué tan frecuente hay que hacer esos exámenes, tal vez de, de ver si tenés esa enfermedad y cuáles son? Bien. Normalmente hay unos como unas tablas, o que uno, unas escalas que uno utiliza
0: para ver qué persona se beneficiaría, Okay. beneficiaría de realizar los estudios y quienes no, pero prácticamente es si tienes un, un papá o una mamá con factores de riesgo que son diabéticos, uh -huh. se recomienda que a partir de los 30, 35 años te empieces a hacer exámenes sí, sí. de laboratorios seriados, que eso es medir el azúcar en sangre y otros estudios okay. también se también en debe en personas que son obesas y que tienen sobrepeso a uh -huh. los 30 años, empezar igual a hacer los estudios Okay. Aunque no tenga un papá o una mamá con diabetes, pero sí, con solo
1: que tenga la obesidad, todo eso predispone. Ahora, este, ¿qué, ¿qué enfermedades pueden venir a causa de la diabetes? Digamos que hay complicaciones si vos sos diabético, este, ¿podés padecer? ¿Y cómo prevenir este tipo de, de, de complicaciones? Sí, claro, es una pregunta muy importante porque uh -huh. una persona le diagnostican diabetes, un ejemplo
0: hoy, y me dice, entonces yo voy a quedar ciego, o yo voy a perder una pierna, uh -huh. y no necesariamente, se ha visto que, bueno, complicaciones vamos a ir enumerándolas una es que pueden tener mayor riesgo de tener accidentes cerebrovasculares, o más comúnmente llamado como un derrame cerebral, okay. la principal causa de muerte de una persona diabética es un infarto del corazón, un infarto de miocardio, otra complicación muy importante, que es la principal causa de que los riñones se dañen, es presentar enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, que es el estado ya donde el riñón no funciona, ya no realiza ninguna de sus funciones, okay. Y eso también aumenta el riesgo de presentar enfermedad del corazón. Otra parte importante es que tienen lo que llaman neuropatía periférica, que es que pierden los nervios y las, la sensación, la sensibilidad, uh -huh. el reflejo y toda la, la, la marcha normal de los pies y pueden llevar a tener lesiones y úlceras en los pies. Que una úlcera puede generar una amputación de una extremidad. También es la principal causa de ceguera en adultos. Eh, por la diabetes mal controlada. Ahora bien, me preguntaste cómo poder evitarlo. Sí, sí, sí. Entonces, principalmente es tener un adecuado control de azúcar en sangre. Eso lo podemos realizar con el, con el control médico que debería estar dando. Una persona que es diabética y que no tiene un control adecuado del azúcar tiene que estar viéndose aproximadamente cada 3 4 meses por su médico y estar realizando el examen de laboratorio siempre en, siempre en control con un grupo Interdisciplinarios profesionales uh -huh. Tanto psicólogos como, diabet, eh, como Diabetólogos
1: Como nutriólogos o nutricionistas Que le ayuden a asesorar okay. y, y una pregunta Yo he visto que, que Hay ciertos valores Que uno tiene que tener el azúcar en sangre Los valores de una persona diabética Tienen que ser los mismos valores De una persona que no es diabética este, diabética controlada, te estoy diciendo Como con su insulina suministrada ¿Cuáles serían estos valores? Ve, Hay algo importante Para una persona completamente sana Los uh -huh. niveles
0: de azúcar son los siguientes son, Se toman 3, 4 aproximadamente Uno es el azúcar en ayunas O sea, ayuno es un periodo de unos 8 a 12 horas Sin usted comer, le hacen una glicemia Que es una punzada con una gota de sangre Y ve el azúcar uh -huh. tiene que estar menor a 100 hay otra prueba que es que usted lo ponen a tomar un líquido con una carga de azúcar y le hacen una glicemia uh -huh. a las dos horas después. Entonces, para ver cómo su cuerpo tolera esa carga de azúcar. Normalmente en una persona sana tiene que estar esa glicemia menor a 140.
1: Okay.
0: Y otra que es la hemoglobina glicosilada, que es, una, que es igual un examen de sangre y ya se valora cuál es el nivel de sangre que ha tenido por tres meses en sangre. Tres meses atrás, todo el azúcar que ha tenido y tiene que estar menor a 5.6 por okay, eso es en personas sanas. Es importante recalcar que a veces pasa con hemoglobina glicosila que dije que es la de los tres meses que según los pa hay pacientes que no hacen caso. Entonces, dos días antes empiezan a comer bien y la glicemia en ayunas sale bien, pero la glicosilada no miente y sale muy alta. Entonces, eso okay. no, puede, sí, no, puede no puede engañarse. Okay. En una persona diabética, que fue tu pregunta? Controlada. Uh -huh. El azúcar en ayunas, que dijimos que una persona normal tiene que estar en 100, en un diabético tiene que estar menor a 130, 140. Es pues un poco uh -huh. más, más elevado. Más elevado, igual es estricto. Okay. ¿verdad? La glicemia, dos horas después de comer que vimos que era la carga, es tiene que estar menor a 180. Y sí. la hemoglobina glicosilada, que es la de los tres meses en un hombre joven diabético 40, 50, hasta 60 años, tiene que estar menor a 7%. Okay. Se ha visto que si la hemoglobina glicosilada está mayor a 7%, 8, 9, 12% ya aumenta el riesgo de todas las complicaciones que vimos. Daño en los pies, enfermedad en los riñones, en los ojos, infarto.
1: Entonces, de ahí la importancia de un control. ¿no? Ahora, eh, yo veo que en la población hay mucha, muchas personas que padecen esta enfermedad y lo ven como algo súper normal. Eh, ¿Qué le puedes decir a esta persona que tiene todos los antecedentes y lo ve como, como una enfermedad o algo que, que, que va a tener sí o sí? ¿Qué se le puede decir a este tipo de personas? No, es importante
0: recalcar que, que es una enfermedad, en la que en mayoría de los casos prevenible. Okay. Tener los factores de riesgo, como muchas personas que un padre, una madre diabética, uh -huh. no, no van a decir que sí o sí vas a tener diabetes. De igual manera, si vos te has cuidado y presentas diabetes en algún momento de tu vida, no es momento tener diabetes a los 40 años que presentar diabetes a los 85 años de edad. Por un ejemplo, 80 años. No vas a pasar esos 20 años con diabetes y todas las complicaciones que podría conllevar. Entonces es importante saber que con los factores de riesgo, que es realizar actividad, que los factores, perdón, que nos beneficien, que nos protegen, que es realizar actividad física, tener un adecuado peso y tener una adecuada alimentación, se pueden prevenir muchos casos de diabetes. Entonces es importante la prevención ante todo. Y también, no solo para la persona como tal, sino para todos los familiares. Porque si una persona presenta diabetes y tiene una complicación, pongamos un infarto, pongamos una amputación, mm -hmm. también va a ser una, una carga adicional a toda la familia que está alrededor. Sí. No solo va a afectar a esa persona,
1: que iba a ser lamentable, sino a todo su círculo familiar. Es correcto. Ahora, este, con respecto a eso de, de, de las personas que padecen diabetes, yo tengo una tía que lo que ella hace es que dice que se le baja el azúcar y se come un chocolate grande, se come un tarro de leche condensada. ¿Qué tan cierto es esto para subir el azúcar? ¿Cuánto...? cuánto este Niveles de azúcar tal vez se necesiten para subirla, o si necesitan o, o, se, o se requiere otro, de otro medicamento, o qué, no, qué eh, pasa ahí. Eh, bueno, primero recalcar que toda
0: persona que es diabética uh -huh. sí o sí debería tener y adquirir un glucómetro, que eso es lo que ve los niveles de azúcar en sangre, eso es una glicemia. Okay. Entonces. La hipoglicemia siempre se tiene que verificar como una glicemia. No se puede decir que tengo hipoglicemia porque me siento temblorosa y me mando un chocolate o una leche condensada. Okay. Eso no está bien hecho, pero si sigue haciendo. Siento que por parte del personal, nosotros médicos que a veces no, no educamos bien a las personas. Entonces siempre en la medida de lo posible debe tener un glucómetro, realizarse la glicemia. Si la glicemia sale baja, que a veces es 70, menor a 70 miligramos sobre decilitro. Pero hay personas que tienen el azúcar tan alta, que lo llevan glicemia en 200, que tienen la glicemia en 110, que es normal, se sienten bajos. Uh -huh. Pero, en el punto de si tienen hipoglucemia menor a 70, uh -huh. entonces con solo tomarse un sobre de azúcar con agua, que es de 5 gramos aproximadamente el sobre de azúcar, o tomarse un jugo de naranja, ya tiene, la suficientemente, ya tiene el, el suficientemente aporte de azúcar necesario para compensar la hipoglicemia. No es necesario tomarse el jugo, okay. comerse un plato de pinto o tomarse... Sí, muchas personas, hacen. Mm
1: -hmm. muchas personas lo hacen. Es
0: importante que se coma siempre o en el posible un confite o algo dulce, no chocolates o alimentos con grasa, porque el alimento con grasa... Va a ser que el vaciamiento gástrico o que eso sea más lento por el estómago y va a llegar a que sea más lento el aumento del azúcar. En cambio, es cuando se toma un jugo, como dije antes, agua con azúcar, va a hacer que el azúcar se suba en sangre más rápido y va a mejorar los síntomas.
1: Ok, ok. Y verdad que una, una persona diabética controlada puede llevar una, una vida o un estilo de vida normal en lo que cabe en cualquier tipo de deporte, este, tal vez cualquier tipo de, de actividad física. Eh, no, no habría como tal vez eh, excepción de algunos deportes No, si es, si es importante que la persona que es diabética Tiene que tener un orden militar, por así decirlo
0: De sus alimentos, de sus desayuno almuerzo y cena y sus meriendas okay. Más si la persona utiliza insulina Que es el tratamiento que algunos utilizan para compensar Pero eso no es una imposibilidad para, para Ejercer cualquier tipo de trabajo Realizar algún deporte Todas las personas tienen que individualizarse No los, no los diabéticos son iguales uh -huh. Nunca, cada quien es, son diferentes Y su enfermedad se comporta de manera diferente Entonces cada persona tiene que tener un manejo individualizado Pero eso no Quita que pueda realizar actividad física Que pueda ser una vida completamente normal Que pueda andar en bicicleta, uh -huh. hacer pesas uh -huh. Trabajar en lo que sea Siempre y cuando tenga un adecuado control sí puede realizarlo
1: Ahora esta última pregunta ¿Qué tan, ¿Qué tan cierto o falso es que una persona que es diabética puede dejar de serlo en el sentido que he conocido personas que por sentirse bien dejan un tratamiento eh, sin que el doctor tal vez se lo digan porque ellos ya se sienten bien? ¿La enfermedad es, eh, la, la diabetes es una enfermedad que tiene cura o siempre vas a padecer de, de, de esta enfermedad? No, la enfermedad.
0: Como vimos que hay varios tipos de diabetes, la diabetes uh -huh. tipo 1 no tiene cura, algunos genéticos no tienen cura,
1: okay.
0: ¿verdad? o algunas enfermedades que dañan el páncreas, como vimos la pancreatitis, la gran mayoría no tiene cura. Uh -huh. La diabetes tipo 2 pasa algo curioso, digamos, que hay un periodo de transición donde usted tiene el azúcar normal,
1: okay.
0: llama lo que se llama prediabetes, que es antes de la diabetes, que el azúcar en sangre no está normal, pero tampoco llega a los niveles de diabetes y después llega a la diabetes. En una persona que es diabética, si tiene cambios en el estilo de vida, que uh -huh. es bajar de peso, una buena alimentación y realizar actividad física, okay. puede disminuir al mínimo el uso de los medicamentos, llámese la insulina, llámese pastillas que utiliza.
1: Okay.
0: Al mínimo, casi al mínimo, casi como una persona que es pre-diabetes y ya no tiene que estarse inyectando insulinas. Eso pues lo voy buen con, con, control. Perdón. Es importante saber que, digamos, es muy importante la actividad física porque el músculo... Cuando se utiliza, es metabólicamente muy activo, necesita mucho combustible, principalmente uh -huh. azúcar. Entonces, mientras mayor actividad física haga, utiliza mejor el azúcar y va a tener menos, menos azúcar en sangre suelta, entonces va a ser más controlado la, la diabetes. Oh, ok, pero no, no tiene cura, digamos. Por cura como tal, no tiene. Sí puede controlarse al máximo. Okay. Pero una persona que está usando insulina, así que se levanta el otro día, me siento súper bien y deja de utilizarse, ¿sí? Eh, está mal. Sí, claro, puede tener todas las complicaciones que vimos antes. Okay, no ya, okay.
1: pero en un par de años ya empiezan a verse todos los efectos por no tener un adecuado control. No, no, súper bien, más bien, este, creo que que quedó claro. Hacen muchas dudas en las que nos han estado preguntando y bueno, muchísimas gracias por por tu tiempo y. No, con mucho gusto. Y aquí estamos, ¿verdad? Eh, ahí. Si, si tienen alguna duda, alguna consulta algún tema que, que, que quieran hablar aquí, el Doc va, va a estar hablando acerca de ese tema Claro, entonces Dino, te, te deseo la palabra Dino, más bien, muchas gracias espero que
0: les haya gustado este, este podcast, espero que les guste y que igual si tienen alguna duda, si quieren que hablemos de algún tema en específico o aclarar dudas de esto que acabamos de hablar, no duden en escribirnos y siempre estamos atentos a, a responder sus consultas bueno, nos vemos próximamente con otro episodio Gracias. y hasta luego. Esto fue Apellogramas.